Bem-vindos ao podcast bilingue Conexões Culturais Brasil. Nessa plataforma, conversamos sobre manifestações culturais brasileiras e suas extensões no mundo. Meu nome é Jamie Lee Andreessen e sou a facilitadora dessas conversas. Com esse episódio, estamos lançando nossa segunda temporada Arte e Cultura nas Periferias. Nessa série, concentramos nos contextos urbanos através de conversas com os agentes culturais atuando nas periferias brasileiras. Para esse primeiro episódio, O Grito das Ruas, conversei presencialmente com o artista visual Eder Muniz, conhecido como Calangas, nas ruas de Salvador da Bahia. Bom dia, estamos Bom dia. aqui presencialmente pela primeira vez com Eder Muniz, conhecido como Calangos, artista visual, solteiropolitano. Então, bom dia, Eder. Bom dia. Para começar, pode se apresentar para os nossos ouvintes como começou sua jornada com o grafite e a arte de rua. Então, galera, bom dia. É uma honra estar aqui, poder participar né, dessa entrevista, desse podcast. É, eu sou o Eder Muniz, né, conhecido nas ruas como Calangos, e começo a trabalhar com arte de rua, né, especificamente com a pichação, em 96, aqui em Salvador. É, simplesmente porque eu sou de família católica, né, então, para ter noção do que eu estou falando, toda a doutrina né, e repressão né, que sofre um jovem né, com uma religião tão fechada assim e também de escola pública né, onde o acesso à arte à cultura é bem restrito né, então a forma que eu encontrei de me manifestar de me expressar foi através da pichação coisa que eu via nas ruas do meu bairro né, Vila Canária Castelo Branco e sempre me intrigou muito sabe, é, entender imaginar como aquilo acontecia, né? eu já via pronto, eu não via fazendo, né? aparecia na rua e para mim aquilo era mágico, era tipo um fungo que nasce, uhum. né? então meus primeiros trabalhos foram na escola, no, no banheiro, né? <risos> eu puxava o banheiro, depois eu pichei a igreja também que eu frequentava e por causa da pichação eu fui expulso da escola e da igreja também, desses dois órgãos né? que, que servem para educar você uhum. ou te enquadrar, então basicamente me libertou, né? me libertou da, dessas amarras, né? que a gente nasce livre né? e a gente vai sendo amarrado porque infelizmente os pais, eu sou pai e tenho consciência disso, a gente não tem noção de o que é educar um filho, a gente até tenta aprender se a gente se esforçar muito, né? E os, os pais, né, a sociedade acaba amarrando essa nova criança, né, esse novo ser que vem a esse planeta. E aconteceu isso comigo. Hum. Né, e a pichação, a arte de rua me deu, me deu liberdade. Que bom que achou né, essa saída, porque muitos não encontram. É, essa temporada, eu, eu estou assim, 
tendo foco nas periferias como um contexto social uhum. e geográfico urbano para levar esses contextos para um mundo maior, né? Que já uhum. está. <risos> Você já está... É, as artes brasileiras já estão internacionalmente, mas o público que consome muitas vezes não entende o contexto que uhum. vem, né? Uhum. Então é isso que eu quero ampliar para nossos ouvintes. Então, em sua experiência de vida e carreira, como se define a periferia como contexto social e geográfico urbano? Não, não tem como falar de periferia, de comunidade de favela, se não a gente não falar de, de escravidão ao povo negro. Uhum. Né? É onde a gente foi jogado, né? A gente não, não gosta de usar a palavra gueto, né? porque é uma palavra que a gente sabe que, que foi o lugar onde foi criado para jogar os judeus, né? para excluir né? uma população, um povo, uma etnia. Mas a favela nem foi criada. Uhum. A periferia, quem criou foi a gente, foi o que sobrou para a gente. Uhum. Né? Então, há um caos nisso, né? porque não há organização. Não há uma construção, um estudo, um projeto para isso. Então, a gente acaba que a gente tem um impacto ambiental muito grande numa cidade, a periferia, tem que ter consciência disso. E também a organização de um bairro. né? Há beleza nisso, que é também uma coisa orgânica. Né? E de lá nasce vários projetos né, arquitetônicos, assim de você imaginar como as pessoas acham soluções para construir, isso também é um, é um desafio, tem essa parte, então é aquela dualidade, na verdade, viver na periferia. E o periférico, ele quer sair daquela situação, uhum. porque ele está mais exposto né, a, a ter um filho na periferia, como minha, minha família, estou falando um exemplo minha família, por exemplo, que minha mãe não queria que a gente brincasse nas ruas para não se envolver com o tráfico de droga, com crime, né? Então, também a gente fica à margem. Né? Uhum. Periferia, normalmente, <risos> normalmente não. O significado é esse, né? Você está à margem né, daquele centro. E a gente está à margem da educação, à margem dos órgãos de cultura da cidade, que estão sempre no centro. Né? De, um, de um parque, para você ter uma hora de lazer com, com sua família. Uhum. A gente não tem isso. Né? Então, a periferia é usada, continua sendo assim, a, a, a escravidão, né? porque é usado só a mão de obra. Uhum. Né? Então, é, ser um jovem periférico negro e conseguir viver do meu trabalho, da minha arte, tipo assim, é um ato político isso. Uhum. Né? E que só tive consciência disso muito tempo depois de ter uma certa maturidade. Mas que através de, de, dessa arte também que me levou a ter essa maturidade. Né? E hoje eu já tenho o maior orgulho de ser periférico. Eu moro na, na periferia de Salvador, em Vila Canária, por opção minha. Uhum. Porque eu não quero ficar distante daquela realidade. Porque é, eu não posso cantar né, o, que, o que eu não vivo, o que eu não sinto. Sabe? Então, eu quero ter essa consciência. É, é um lugar também que eu cresci. Né, tem, um, tem 30 anos, mais de 30 anos, na verdade. Tem 39, tem 34 anos que eu moro no mesmo bairro. Uhum. As pessoas me conhecem. Sei que nessa transição... Várias pessoas já morreram, já pessoas já, mudaram, já se mudaram lá para o bairro, mas a maioria me conhece, então há um respeito e também sabem que eu tenho um cuidado pelo, pelo bairro. 
né? Eu pinto no meu bairro há muito tempo, há 20 anos praticamente pinto no meu bairro. Então, meu bairro é, é uma galeria também, né? Eu tenho um impacto grande de, de eventos, de convites que a gente faz para outros, outros artistas, até de pessoas de fora desse intercâmbio, né? Desde Nova York a Angola, como já pintou lá no bairro, né? Outros estados também pintam lá no bairro também pessoas de outros estados, outros artistas. Então, eu acho que a periferia é, tem muito potencial, super potencial. A periferia alimenta toda a cidade, né? Mas esse reconhecimento por parte do governo e da elite que, que, é, que é pendente, né? Só quer usar a periferia, só quer usar o povo e não quer reconhecer a arte que esse povo tem para dar, tem, tem um valor, né? Uhum. Fazer grafite na periferia também é dar exemplo para a nova geração que você pode viver do seu sonho, Isso. sabe? Você não precisa ser mão de obra. Estou falando que vai ser fácil, não. Isso aqui não é romance, não. Mas você pode viver do que você acredita. Você dá esse exemplo para muitos. <risos> e, assim, de meu ponto de vista, a periferia é o centro de cultura brasileiro, uhum. né? Mas não tem os recursos. Uhum. Fica às margens da mídia, por exemplo, né? As instituições não dão apoio, mas ao mesmo tempo que nasce tudo <risos> que é brasileiro mesmo, assim, que é até celebrado no exterior, uhum. mas essas celebrações não chega em forma de recursos, o apoio que precisa para realmente crescer e ter mais acesso. Vamos dar um exemplo claro disso aí? O carnaval. Uhum. O carnaval é essa manifestação, essa, a maior festa do mundo, uhum. né? Salvador tem a maior festa do mundo, depois vem, acho que vem Rio, vem Recife, né? E quem é que ganha dinheiro com o carnaval? Não é os afoxês, por exemplo. Não é quem faz o carnaval. É. Quem ganha dinheiro com o carnaval são os brancos, uhum. são as empresas, uhum. né? Patrocinadores, e, né? E que não querem nem pagar para quem trabalha no carnaval, porque várias é. pessoas trabalham no carnaval todo. Uhum. E, de, e depois não recebe porque, né, o, pelo trabalho que fez. Tô falando do cara que tá na corda, sabe, segurando o tranco ali. Posso não pagar aquela esmola que você dá pro cara. Nem quer, nem quer pagar nem a esmola que você dá pro cara. Essas pessoas são mesquinhas. E esse estado de, de escravidão existe e é nítido. Todo mundo sabe. Né? E isso acontece a mesma coisa com grafite. Quem tá ganhando dinheiro hoje com grafite? São os brancos. São os brancos porque para você... É, tá numa galeria, tá num museu, fazer viagens, normalmente quem aparece são é as caras brancas. Uhum. Só constatar isso aí. Eu não vou nem dar nomes aqui, sabe? porque eu acho que é, que é, é chato, é antiético. Mas se você olhar para quem tá ganhando dinheiro com grafite, ganhando dinheiro mesmo, não é que não tá morto. Basquiat ganhou, mas já tá morto. Uhum. Né? E, e alguma galeria ganha por ele hoje. Tá ligado? Então é isso, não, então a gente tem que acordar que a gente tem, um, tem, uma, tem a, o valor nas mãos e não tem consciência desse valor e tem alguém tirando vantagem da gente. Uhum. Isso é geral nas artes, né? uhum. não apenas arte visual. Uhum. 
Então, estou conhecendo você uhum. ao longo de um ano, dois anos, mas na verdade eu fiz intercâmbio em 2011 em Salvador e você já estava uhum. no Acbeio fazendo mural, enfim, estou admirando o Dilundi. Uhum. <risos> e eu uh, identifico que você tem um modo de viver que está relacionado à sua arte, né? Uhum. Não pode separar um do outro. Então, pode compartilhar alguns elementos que compõem essa inspiração de seus uhum. trabalhos e o seu modo de viver. Quando eu comecei a cogitar a fazer grafite, né? Porque há um há degraus, assim, é uma escada né, até você começar a fazer grafite. Eu, tipo assim, a pichação é, é o estudo das letras, né? De um alfabeto, né? É esse estudo, esse universo. Quando eu comecei a pensar em fazer grafite, já é outro outro universo, tudo das formas, dos desenhos, das cores. É a primeira vez que eu vi alguém fazendo um trabalho de grafite, não foi nem com spray, foi com compressor, né, e, pinta, e reproduzindo uma obra do Salvador Dali, Orientação de São Pedro, eu acho, que é os elefantes passando com as pernas longas assim. Uhum. Aquilo me pirou porque eu nem sabia que era dali na época, mas também de ver aquela tinta saindo da, da, daquele, daquela máquina, daquela forma, forma de ar, só que ela ali me, me, me bugou assim na época, né? Foi a primeira vez, acho que foi em 99 para 98, e eu falei eu quero fazer isso aí, eu quero fazer isso aí. E eu tô falando que que é grafite porque foi na rua. Grafite não é uma técnica, grafite é uma cultura. Essa é a diferença de quando você fala Ah, é grafite quando está na galeria, quando está no museu? Para mim não é. Grafite é a atitude, é o momento né, que você está fazendo um trabalho na rua, que você interage com aquele espaço público, com as pessoas, com o ambiente. Aquilo é grafite. É um momento, né? é, o, é o evento. Né? Então aquele evento que eu vi acontecendo me é, encantou. Né? E aí, quando eu pensei em fazer um trabalho de grafite, foi com o Marcelo Verme, né, que era um, um pichador bem conhecido em Salvador, né, perseguido pela mídia, os caras falavam dele na mídia, no jornal de meio-dia. E Marcelo sempre foi um cara bem é, autêntico, sempre quis fazer a diferença. E a cultura em volta do, do grafite sempre foi ligada à cultura hip-hop. Uhum. Então, os grafiteiros de Salvador reproduziam muitos estilos da Europa, dos Estados Unidos, que era sempre pintar o, o DJ, o b-boy, o MC, né, o, o letrado. E não tinha algo assim, nosso. É, a, a exposição também ao conhecimento fora de Salvador era restrito, não, a gente não tinha internet, né? chegava aqui através das revistas para quem tinha acesso de alguém que vinha de fora, né, que tinha um pouco de dinheiro também. Então, nosso primeiro trabalho foi sobre o êxodo rural, porque era algo nosso. Meu pai passou por isso, minha família passou por isso. A família de Marcelo também passou por isso também, de sair do campo para a cidade para tentar uma vida com essa com essa é, ilusão de que vai ser de melhor na cidade. E quando você chega na cidade, se decepciona, porque... É pau, é mentira, é enganação. E a gente pintou essa, essa passagem. Ele pintou o pessoal saindo do campo, numa carroça, 
né, matou de uma família, e eu pintei o pai e o filho já na cidade, vendendo um cafezinho, que foi o que sobrou para ele. Né? A, a realidade, né? expectativa e realidade. Uhum. E aquilo chocou o, o, a cena do grafite em Salvador, porque primeiro, era um trabalho que não tinha muito spray, porque o spray é super caro, a gente usou muito pincel e rolinho, ou seja, acrílico, né? E parecia mais um muralismo, porque tinha uma temática diferente. E é, foi assim que a gente chegou na cena e foi logo notado, porque tinha identidade. E eu creio que isso começou também a transformar a cena de Salvador. Não só o meu trabalho de Marcelo, mas isso começou também a acontecer no Brasil. Você via outras pessoas em, em São Paulo, em Pernambuco, já dando identidade ao trabalho brasileiro, saindo da cópia, né? da, da, da referência norte-americana e realmente criando e mostrando nossa cultura. E isso, ao longo do tempo, em Salvador, ficou mais claro. Né? A gente é, um, é, um, é, um, é a maior cidade onde, tem, onde vive é, pessoas negras depois da África. Né? Então, você vê os personagens daqui de Salvador, os, o, o, o grafite pintado na rua, com muito personagem negro, muita influência de cultura negra, né? Isso é nítido para gente. Como eu vi em Manaus, muita questão indígena uhum. nas ruas. Né? É um traço né? de identidade. E isso me influencia muito, né? esse, esse lado ancestral, da cultura negra, da essência negra, mas também o lado indígena. Uhum. E isso ficou mais claro para mim quando eu viajei para Nova York, em 2006, que a cidade é tão concreta, Pressiona tanto, né? Aquela coisa concreta, do trem, de carro, e, né? poluição, que me fez falta o mar, que me fez falta a Mata Atlântica, uhum. né? E aí eu comecei a, a trabalhar com esse tema. E também, por, por, na época e até agora, né? O tema meio ambiente era bem debatido, né? O footprint uhum. da humanidade no planeta. Né? Então, minha temática que, que abordava os seres humanos né, como, como algo principal, né, que falava da educação, de cultura, né, de sexo, de drogas, que a gente voltou assim, a olhar para a comunidade, o que a, gente, a comunidade precisava. Eu vi que a, comuni que a comunidade precisa, mas que a essência de tudo é você respeitar os outros seres. Se você respeita os outros seres, você vai se respeitar, você vai se amar, sabe? E vi que o ser humano, na verdade, não é vítima. Ele está vitimando os outros seres. Então foi aí que, que minha chave virou né? e que eu, eu acho que transcendeu o, a mensagem do trabalho. Né? E aí eu comecei, quando voltei para Salvador em 2009, eu já voltei com esse trabalho. E estava acontecendo na época uma destruição na paralela, para criar o Alphaville, tipo assim, criar uma nova cidade em Salvador, né? É. E foi algo, assim, realmente imposto, empurrado, né? Em goela abaixo pelo prefeito antigo, né? Vou até falar o nome dele aqui, porque ele leve para gente, e ele trabalhou para gente, que é o João Henrique, né? E ele passou esse, essa, esse projeto no Natal, quando ninguém podia protestar. Então, foi algo estratégico, sabe? Sim. 
E eu, eu chegando em Salvador e sobrevoando antes de pousar, você via o buraco na paralela. Uhum. Né? E era a nossa última parte de Mata Atlântica na cidade. Sim. Sabe? Com rios também, né? É um impacto ambiental. Você criou uma muralha de, de, de prédios que... Né, um caminho que vem o vento do mar. Uhum. Sabe? Coisa que não se estuda. Sabe? É, é tipo assim, é, é só ambição mesmo. E o que ele ganhou com isso? Né? Você falava na época de mala de dinheiro uhum. para pagar suborno né? por esses prédios, por essas construtoras. Que são comunidades exclusivas, né? Que fazem parte da... Como chama? Gentrificação, Gentrificação. Né? Essa foi a, vertical, a verticalização de Salvador. Né? Uma parte da verticalização de Salvador, na paralela, uhum. foi radical. Então eu vi isso, cheguei em Salvador... Já com, com essa cabeça, com essa consciência, meu primeiro trabalho que eu fiz foi na, na paralela mesmo. E eu pintei duas pilastras de um viaduto, aonde a pilastra tinha uns pássaros bem bonitos, bem coloridos. E nas, a pilastra seguinte tinha uma frase. Plante um prédio, desabriga a Mata Atlântica. A frase foi apagada no dia seguinte. Sim, perigoso, né? Porque causava, né? o desconforto uhum. né, para quem estava comprando, para quem estava construindo, de assumir essa realidade. Né? Então, eu, eu, eu comecei a ver que tipo o bonito dos pássaros podia ficar nas, nas ruas. Então, eu comecei também a entender a estratégia do trabalho né, para conquistar também outros lugares. Tipo, é super colorido, né, é super bonito, mas por trás tem uma mensagem forte também. Tem um apelo também. Então foi isso que eu comecei a fazer. As pessoas é, se iludem pela beleza, né? Mas depois passa uma vez, passa duas, e aí se pergunta: pô, aquela viagem ali é intrigante, velho. O que, é que tem a ver um cara com cabeça de pássaro, sabe? E as pessoas normalmente vão pro, pro óbvio, que é. Você me pergunta: o que é aquilo ali? Eu falo: o que é que você se sente? O que é que você vê ali? <risos> ah, é um homem com cabeça de pássaro. E sim. <risos> Isso te leva para onde? Uhum. Sabe? refletir. Então, é essa coisa que gera uma inquietude nas pessoas e geram perguntas. E é a coisa da arte, né? A sensibilidade que é negada. Quando você vê arte, você se sensibiliza. Uhum. E você é, se coloca no lugar do outro. Do outro ser. Se você não, não, não passa por isso, você só começou a agenda. Sabe, você só é agenda, você só é, você é máquina. É. A gente passa por um momento na, na humanidade, a quarta revolução industrial, que o ser humano é empurrado para ser máquina. É, e descartável, né? E se você descansar, você é fraco, você está uhum. errado, uhum. sabe? A competição é essa, é você cumprir sua agenda o máximo que você puder fazer um dia para mostrar para o outro o que você fez hoje. É, sabe? produtividade. Então, é essa, essa questão que que a arte também, né, que, que eu procuro levar para o trabalho. Eu tenho tantas perguntas, mas eu vou tentar concentrar aqui. Porque tem perguntas sobre grafite em si, tipo, uh -huh. é legal, entre aspas, como você lida com, uh -huh. com fazer todo dia um uh -huh. trabalho, você é tão prolífico assim, Não. e também apaga, né, tão rápido... Você já citou em conversas anteriores sobre ah, paredes vivas, uhum. né? Então, como é isso? Como você trabalha com isso? Uhum. É, se entrega um pouco, né? 
Muito, <risos> na verdade. É um processo né, que, que a primeira pichação é, te leva a você ter esse desapego, né? Uhum. Porque a pichação incomoda, é a arte indigesta, né? É o que a sociedade não entende e quer logo descartar, quer logo apagar. Apaga isso. Uhum. Eu não sei o que ele está falando. Né? E a pichação é realmente para criar esse, esse, esse desconforto. Porque é, há alguém descontente. Se você tem seu carro, tem seu apartamento, tem seu trabalho legal, mas é em cima de alguém. Você não está pagando alguém bem. Uhum. Tá ligado? Você está explorando de alguém. Se ligou, e aí só falta nada na educação, falta na cultura, na infraestrutura de um bairro. Se ligou. Então, a pichação é essa pergunta, né? essa interrogação. Tá faltando para quem? Tá tirando de onde isso aqui? Né? Então, por aí a gente já desapega, porque sabe, não sabe que vai, vai durar muito tempo. Quando você bota uma frase numa igreja mesmo, né? acusando ela de, de, de compartilhar com a escravidão, né? com genocídio, você sabe que aquilo não vai durar muito tempo. Uhum. Né? Quando você ataca o governo, sabe que não vai durar muito tempo. Então, por ali você já começa a ter o desapego. Uhum. Quando você faz grafite, né? Algum, a maioria dos trabalhos é ilegal também. Né? É um muro abandonado, é um muro que ninguém cuida. Né? A gente procura esses muros para ter o argumento também de conseguir legalizar isso. Porque chega o proprietário, pô, irmão, tava sujo aqui, a gente mora na comunidade, a gente cuida da comunidade, a gente cuida da cidade. Aí você consegue vencer. Até para também, para chegar até o proprietário também, às vezes antes, chega com esse argumento. Pô, seu muro tá aí, a gente vai, a gente vai pintar seu muro sem cobrar nada, vai embelezar para toda a comunidade e tal. É um trabalho voluntário. Né? Então a gente vai criando essas estratégias e também não sabe quanto vai durar, porque o cara pode vir e colocar um cartaz em cima uhum. de uma banda, né, de um comercial, um político, então, né, de uma carta de, de, de buzos, agora que tem uma figura Sim. atacando diretamente em Salvador aí, com cartaz gigante, faz tarô, uhum. sabe, uma pilantra. Então, você começa a, a entrar nesse ritmo, né? E também o trabalho, para mim, ele tem uma validade. Pô, depois de dois anos de trabalho, três anos, sabe... Eu já, eu já não penso mais aqui, sabe? A minha estética, a minha técnica já mudou. Uhum. Pelo menos eu estou buscando isso. Eu busco isso no meu trabalho. Uhum. Porque se eu me acostumar, que eu, eu, eu faço há 10 anos atrás, a continuar fazendo agora, porra, eu estou parado no tempo, velho. Uhum. Então, eu quero, eu quero passar para aquele trabalho naquele bairro já seja a nova versão de Éder. Sim, você mesmo pinta em cima eu, e faz de novo, eu, né? Eu, eu pinto em cima e faço de novo. A maioria já está já já, né, descascando, já está no processo já também. É o cuidado que eu tenho. Para mim, os trabalhos são filhos. Sabe? Você, não sabe, você não abandona um filho. Né? Eu, eu passo, eu cuido dos trabalhos. Eu passo, eu olho, se tiver um cartaz, uma coisa, eu, eu tiro. Sabe? Eu ligo para algum amigo meu e falo, porra, velho, no seu bairro aí, velho, o cara coloca o cartaz, tira aí na moral, velho. Na moral, velho. Como é que tá o trabalho aí? Tá legal ainda? Então, há um, uma assistência no trabalho. Né? e eu sei o preço, o valor disso né? e, e gosto que as pessoas também acostumem uh, acompanhem na verdade esse processo de, de transformação porra, uhum. calangos de 2006, né? o calangos 
esteticamente falando, a mensagem, a mensagem é a mesma. Uhum. O, que, o que eu procuro no meu trabalho é que seja bem diverso, para eu não me acomodar, que você possa ver de, de um sapo a, uma, a flor, a um ser humano, nananana, mas que você consiga reconhecer, independente do que seja pintado, porque normalmente não é assinado, você consiga reconhecer pela mensagem, pela essência. Minha busca é essa, sabe? É uma busca que, que, que eu me cobro muito nisso, de ter personalidade, de ter identidade no trabalho, que as pessoas hoje falam assim, porra, velho, eu, eu consigo ver que é, que é você. Não tá, não tá nem assinado, mas só pela paleta de cores, sabe? Uhum. Já sinto que é você. Temática. É. Eu gosto de passar, sabe? E, e o trabalho, tipo assim, tá vivo. Ele tá vivo por si, sabe? Ele, ele, ele dialogar com a população. A gente, eu vou pintar agora uns trabalhos, renovar uns trabalhos, e as pessoas do bairro reclamaram. Pô, você vai cobrir? Eu vejo isso aí todos os dias. Não, não, não cobra não. Eu falo, calma, eu, eu, não, eu, não, eu não vou apagar, eu vou renovar, vai transformar. Ah! Ah, pô, tipo assim... Você vê que, que tem uma relação com... Por isso que é grafite. Sim. Tem uma relação com a vida de alguém ali. É, de várias pessoas. <risos> Como alguém que acompanha Salvador, que eu já morei aqui, mas também passei muito. E pra mim não existe Salvador sem calancas. Porque é todo lugar. Todo lugar. Pra quem não conhece aqui, uhum. você deve ter um mapeamento dessa cidade. Eu nem posso imaginar. Você lembra de todos os locais, seus trabalhos e... Eu, 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 eu lembro, assim, porque eu, eu também fotografo tudo também e eu procuro conhecer minha cidade muito. E o, uhum. o grafite que facilitou isso, porque me dá uma desculpa para poder ir em bairros que normalmente eu não iria, né? E a gente está passando por um momento delicado em Salvador. Eu acho que é a nível nacional, na verdade, das facções, né? De um bairro não poder entrar no outro bairro porque são facções rivais. E hoje, mais do que nunca, sabe, o grafite te dá essa moral de você entrar pela arte. Uhum. Ou seja, até né, nessa instância, você tem esse passaporte. Mas, claro, você tem que estar alerta, né? porque alguém também pode querer usar você para poder atingir o, a outra facção. Tipo, como aconteceu com música aqui no Brasil, em São Paulo. Mataram ele só para poder causar uma dor na comunidade, porque sabia que ele era muito importante para a comunidade. Então também você tem que ficar jogando, né? Saber, mas o grafite te facilita isso, proporciona isso para você. Eu queria dar um espaço para você compartilhar sobre um mural marcante na sua trajetória aqui em Salvador, porque tem tantos, mas se puder elaborar um pouco sobre o processo, por que foi marcante. Eu creio que meu primeiro mural no Empena aqui em Salvador, né, no lateral de um prédio, é, foi bem marcante para mim, porque eu já tinha feito isso fora do país, né? mas não tinha tido oportunidade de fazer isso na minha cidade. Eu queria muito presentear a cidade com isso. Né? Então, aconteceu o, mural, o projeto Mural, no bairro do Comércio, onde contemplou o bairro com porra, dez painéis de artistas né, da cidade, artistas locais, desde a Escola de Belas Artes aos grafiteiros. 
E esse, esse, esse painel foi um desafio, primeiro, por ser grande, foi o meu maior uhum. mural na época. Eu já estou sabendo qual é. <risos> e também pela temática, porque o pessoal da produtora né, é, me pediu que fosse algo ligado à história de Salvador, né, nossa origem afro, né, e a maioria dos, dos painéis eram feitos em volta disso. Eu falei, vou, eu vou falar de algo que vem antes dos, dos negros chegarem aqui, uhum. que vem da essência né, uhum. dessa terra. Né? E, e falei da, da origem né, do, do povo originário dessa terra, que deu nome né, a vários lugares dessa terra, uhum. que tinha uma relação né, antes da, da invasão. E eu falei sobre os indígenas e essa relação que próxima que a gente tinha com os outros seres, com os peixes, com as aves, com as flores, com a fauna e a flora. Então é um rosto não é, que agrega tudo isso no rosto. É multicolorido assim, parece um arco-íris. E ficou num lugar bem localizado, ao lado do mar, né? E quando você passa na avenida, você pega ele de frente. Então Sim. ele tá te olhando de frente. Uhum. Né? Eu dei essa sorte de ter aquele painel. E o nome daquele painel é o Coração da Latinoamérica. Né? Então, é um apelo também para toda a Latinoamérica que é só usada como algo de exploração para outros países. Sim. Continua nesse papel. Estamos em 2022, sabe? A gente não discute o papel da Inglaterra no mundo, que é quem mais suga do, do, do mundo assim, né? Ainda. Ainda, sabe? Essa reparação do ouro que foi tirado da América Latina nunca foi feita, sabe? Aí quando você fala... Você não pode nem falar das igrejas, da igreja católica, você, você é, é, é atacado. É, a censura. Né? É, sabe? E essa discussão, essa reparação, não se fala. Eu abri a boca como papa e falar que hoje é, eu me desculpo né, para os indígenas e para os negros Tomar no cu. Sabe como você se desculpa? Quando você abre seus cofres e você paga é. para os filhos deles poder ir para a universidade para reparar o que você fez, o que, o que você tirou deles. É assim. Não é de blá, 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 demagogia, não. Tá ligado? Porque é tudo fake ali. É. Sabe? Porque se fosse real mesmo, agora mesmo teve uma enchente gigante no sul da Bahia. Você não vê a igreja abrir é, o cofre dela para bancar alguma coisa. Uhum. A gente vai rezar por vocês. Porra de rezar, meu irmão. Abre os cofres. E quem tem que pagar isso não são os fiéis, não. Que já estão passando nessa cidade, estão numa pandemia há dois anos. A galera está com a perna, com a corda no pescoço. E tem que pagar ainda, fazer doações. Tá ligado? Enquanto a igreja é rica, velho. Uhum. Sabe? Mas o povo é tão ignorante que ainda acha que é, que é a obrigação deles. Né? E é disso que eles se valem, sabe? Dessa, dessa ignorância de propósito, porque eles falam a, o órgão público, as escolas, né? a verba das escolas. Porque hoje estudar, pelo menos aqui em Salvador, é uma mentira. Uhum. É uma mentira se eu não escola pública hoje. É só número. Os caras só querem número para poder provar, pra, como dizem, para inglês ver. Uhum. Sabe? Eles querem que as pessoas sabe, tenham um curso básico curso técnico 
para você poder sa saber usar a máquina, não, é. não saber fazer a máquina, entender o que a máquina está fazendo com você. Hum. Então, é isso que fazem com o Brasil até hoje. É. E muitos saem da escola por causa disso, né? Porra! Ah, é o exemplo mesmo de, do pichador que foi assassinado aqui em 2020, o Skunk. Está hum. no nosso livro Rua Salvador, né? A gente sofreu muito com isso, porque era um cara com potencial incrível. Eu tive consciência disso depois, quando eu fui é, ver o acervo dele, os, os estudos dele. O cara tinha um estudo super profundo com relação à, à caligrafia, a caligrafia marginal. O cara foi ceifado, né, como na estatística mesmo, um jovem de periferia preto. Né? Uhum. Eu, acho que ele, eu acho que ele tinha 26 anos na época, assim, ele tinha muito... Não teve nem chance de, de realmente amadurecer. Né? Sustentava a mãe dele, era um cara que dava exemplo. A mãe e, e o irmão dele. A mãe dele era solteira. Se ligou. E não teve chance de, de, de viver do trabalho dele. E eu me coloquei no lugar dele porque eu, é. eu sou desse, desse mesmo lugar. Véio. Até a minha vida fazendo o seu trabalho. Oh, hoje, hoje nem tanto, né? Por, porque o trabalho é bem conhecido, não subo, não saio à noite, como o Skank fazia. O trabalho dele tinha um pouco mais de desafio, um pouco não, um desafio radical, tá ligado? Protestar como ele protestava, né? Se colocar, né? Você coloca seu, o seu, sua vida jurídica e sua vida física em risco, né? E hoje a gente entende que foi uma viagem também de né? tá no lugar tráfico de drogas, né, de ser confundido como ladrão, né, a gente é. tem várias tem, tem várias teorias, né, mas é isso, né. Sabemos que quem critica a sociedade brasileira, quem tem poder, né, de, de mudar as coisas também se tornar alvo. Ah, com certeza, com certeza, que incomoda, né. E tem a potência de realmente transformar a sociedade, como Marielle, né? Olha, mais duas perguntinhas. Já conversamos sobre os desafios né, que uhum. enfrenta, eu acho que são nítidos, mas eu queria dar um tempo para você destacar mais em tempos recentes, né? O que está passando é, com a sociedade e a política brasileira. Acho que a gente está num momento bem grave né, com relação à política no Brasil, que afetam tudo. Uhum. Né? Falar de moral, falar de valores, falar de, de religião, economia. É, eu acho que foi necessário o brasileiro passar por isso. Né? Eu acho que a gente... Acho, não, eu creio que a gente se camuflava, guardava esse racismo, esse preconceito, uhum. né? E teve a chance de, de mostrar é. que a gente é, a gente mostrou, sabe? Estados Unidos também se mostrou. É a nível mundial, né? É, é a nível mundial, é um, é um momento do mundo, né? E, e expondo isso, eu acho que também a gente tem a chance, sendo, sendo bem positivo assim, <risos> bem otimista, é bom. a gente tem a chance de, de poder sanar isso. Uhum. Isso, claro que não é não, no nível geral, porque cada um está nesse seu momento, né? o tempo é relativo para muita gente, muitas coisas, 
né? Mas passar por esse momento delicado da política, né, que ataca as artes, a cultura de forma assim direta, uhum. né, tirando recursos mesmo é. dos artistas, né, dos editais, né, do suporte que existia. E numa pandemia, onde tudo ficou três vezes mais caro, é. falo tudo, né, de, de, de andar de ônibus, falando de ônibus ainda, viu, gente? A comer, né, coisas que você comia naturalmente. A né? comida tá demais. E tem mais fome também por causa disso. Então, a gente está vivendo um momento delicado. É, há um estresse muito grande, porque as pessoas estão passando fome nessa cidade mesmo. Uhum. E isso é, deixa todo mundo inquieto, inconformado, porque você tem em casa um filho passando fome. Não é nem você, é seu filho passando fome. Não é uma coisa fácil de lidar. Então, o índice de roubo também cresceu de uma forma absurda. A violência doméstica, né? Eu acho que nunca foi pior contra as mulheres, né? Então, tem muita gente passando muito tempo em casa e nesse... nesse, nesse nessa cena, sabe? De passando dificuldade, né? Então, a tensão é muito maior. Então, o grafiteiro, nesse momento... É difícil manter o trabalho na rua. Porque a gente tem família. A gente não tá falando, sabe? Acho que as pessoas imaginam que o grafiteiro é aquele cara jovem, né? Que tá passando pela adolescência. Uhum, por isso que ele faz isso. Rebelde. Não, é, a gente tem... O livro foi lançado Rua Salvador. Conta a trajetória, a trajetória da arte de rua em Salvador, né? Da pichação ao grafite. São, 30, são três décadas. Né? Então, tem pessoas que tem 40 anos, tem 50 anos, sabe? Que tem família constituída, que paga o seu IPVA, que paga o seu aluguel, que tem três filhos e dão educação para os filhos, sabe? Então, manter o luxo do grafite para toda uma sociedade é difícil, né? Porque quem mora na Barra, ao, a Cajazeiras, a Cidade Baixa, tem grafite. Agora, o valor que dá para isso uh, ainda é muito baixo em Salvador. Né? Tipo, viver de grafite em Salvador é, é muito difícil, você tem que fazer outras coisas. Né? Eu procuro fazer outras coisas relacionadas com arte. Né? Desde audiovisual, a, a ilustração, a, a moda. Porque se eu ver só de painéis, não dá, não vira. Uhum. Outros lugares do Brasil... Já rola, já é natural isso. Há, há um, um mercado para isso. Mas Salvador não há esse mercado e também os artistas não se valorizam para manter tipo assim, um teto, né? um valor né? que seja justo e digno para os artistas. Né? Então, é tipo... Eu estou fazendo uma campanha na, na minha página no Instagram. Estou né? tô, tô rifando que é um uma coisa bem popular aqui em Salvador, né? que rolam as rifas nos bairros e, e as pessoas conseguem girar o dinheiro né? de uma forma rápida e eficaz. E eu, eu vi isso e fiz isso com, com, nos trabalhos meus, porque eu pinto aqui as telas né? para exposição, nananã, uma tela 13,500, 4,600, 7,000 eu nunca vendi aqui em Salvador. Hum. 
sempre vendo para estrangeiros. Então, dá a chance de você poder adquirir um trabalho nesse valor por 20 reais, por 10 reais, né, para tentar a sua sorte. E você vai, também vai estar apoiando o trabalho na rua continuar, porque eu estou comprando material com esse trabalho, estou pagando a gasolina, pagando o, a minha alimentação na rua quando eu estou pintando. Então, de uma forma ou de outra, sabe? eu estou facilitando, flexibilizando de você ter acesso à arte. Isso. Sabe? E eu tenho plena consciência disso. Sabe? Que pô, você poder ganhar um trabalho desse, colocar na sua casa, como é que você vai se influenciar na sua casa, nos seus filhos, sua, sua família. Se ligou? E coisa que, que, que o, o, o periférico não tem acesso a ter um trabalho original de um artista local, sabe? Ele com tem rep... vidro, quadro preservado, né? Não, ele tem reproduções, uhum. né? Que ele compra no, no, no mercado, né? que é uma coisa que ele não tem nem relação, né? Só olha pela estética. E às vezes é bem é, bizarro, tá ligado? Qualidade. É bem bizarro. Então, tem essa, tem essa chance. Olha, você tem tanta criatividade, expande sua arte de tantas maneiras, tantas formas para ser acessível, né? mas também para ter o reconhecimento mundial que merece. E aí, para fechar, eu queria saber como você se atua nesse cenário internacional, como é que você... Leva esse contexto de Salvador para o mundo? Eu acho que faz a diferença, né? É... Eu tenho várias influências, não posso negar isso. Algumas são de, do Brasil, outras da minha cidade, do meu estado. Né? Mas procuro também que essa essência que eu falei antes, é, afro-indígena, né? seja presente e que a questão também espiritual né, esteja presente nos meus trabalhos, porque eu quero que aquele trabalho esteja vivo. E como um ser, né, qualquer outro ser, não é só coisa física, tem o um espiritual também, para ter vida, uhum. né, tem a magia, tem o um encantamento. Né? É, eu acho que essa é a diferença do meu trabalho, não é só uma questão estética, né? tem um ritual ali que eu faço quando estou pintando, né? é uma dança né? de celebração para ele nascer, quem já me viu pintando tem essa, essa consciência, e é, é o que me alimenta, né? é como você falou, eu não consigo separar o meu trabalho do que eu sou, do que eu faço, uhum. sabe? Para mim tem tem essa relação, tem essa verdade, né? Respiro isso, é, como isso, 24 horas, né? Eu acho que deve ser até chato assim viver comigo, uhum. né? Procuro não falar com, com as pessoas em eventos sobre meu trabalho. Normalmente são elas que iniciam a pergunta. Tipo, explica, né? É, e aí eu falo, pô, você quer falar disso mesmo, velho? Ah, você vi... fala por sim, né? Eu já falo, eu já vivo isso 24 horas, tipo assim, eu vou acabar sendo chato que eu vou estar falando de novo. Eu não gosto de... Fica em volta de mim. O trabalho, como você falou, já fala por si. 
Então, Sim. vamos falar de outra coisa que é. tem a ver com trabalho. Vamos falar de filosofia, de política, sabe que tem a ver com trabalho. É. Mas falar do trabalho diretamente, é, às vezes eu acho que é muito oportunista. Ou redundância, né? É, é. <risos> Eu espero é. que essa conversa seja ampla para você. Não, tá massa, aqui que a gente tá falando de tudo. É. É, eu, te, eu tenho, eu tenho um, um cuidado né, de, do egocentrismo, né? Eu tenho esse, eu tenho esse cuidado. Não é, eu, não, eu não sou um cara humilde. Eu procuro, estudo, né, tento ser, né, ter, ter, ter esse lugar de estar tá aberto. Né? Eu acho que humilde é isso, né? Você tá úmido, tá aberto as coisas entrarem em você, eu tento, não consigo sempre, né? E é, é isso que, que o trabalho é, me, me ensinou, por isso também que eu gosto de interagir com outras pessoas, porque é o momento de eu sair da minha bolha, né? Quando você interage com as pessoas, você tem que lidar com o jeito que ele pinta, com o tempo, né? E eu, e eu nessa maratona de renovar os painéis aqui em Salvador... Eu estou convidando várias pessoas para a gente fazer os trabalhos coletivos. Uhum. Justamente para me tirar da minha zona de conforto. Para me desafiar a fazer um trabalho diferente. né? Porque eu sei que que, que tal pessoa faz tá um trabalho assim. Como é que eu posso interagir com ele? Para não ficar tão distante. Uhum. Para ter um diálogo. É. né? Não ser só estético. Ter um diálogo. Então, eu estou me propondo isso também, né? E isso é a questão da idade. Né? Eu, eu digo para quem está chegando agora, o que é que eu posso fazer? Como é que eu como é que como é que é isso? Que velho, estude a sua mensagem, porque o resto, sabe? Depois que você entender a sua mensagem, sabe? tudo que você vê assim em volta, as referências, vai acontecer de acordo com o que você transcendeu. Tá ligado? Não é o contrário. Você vai escolher a imagem antes da mensagem. Uhum. Tá ligado? Uhum. A, a mensagem que vai escolher suas imagens. Que vai se relacionar com suas imagens. Isso pra mim veio com o tempo. Eu não tive isso... Ninguém pra me dizer isso. Sim. Tá ligado? Uhum. Então, porra, pra mim isso, sabe? É, é, é uma luz. Se a pessoa entender o que eu tô falando aqui, vai ajudar muito. Vai adiantar o lado pra cara. <risos> E a sua marca, né? Não é comercial, mas é uma identidade. É identidade, sabe? É, é o que um, uma amiga minha que trabalha com arte, é, é, curadora, ela fala, porra, é difícil às vezes você sair na rua, eu vejo o lado dela, eu vejo o lado de quem faz. É, e ver, sabe, tanta coisa ruim. Eu, eu entendo, porque realmente... É um, nível, é um nível muito primário de algumas pessoas que estão explorando na rua. Não tem o cuidado de estudar antes em casa. Uhum. Né? É um laboratório, né? É um laboratório. <risos> mas eu tive o cuidado de explorar meu bairro antes de sair para o centro. Uhum. Porque eu sabia que eu não tinha nível para expor meu trabalho daquela forma. Mas com essa coisa também da influência das mídias, da internet, não sei o quê, todo mundo quer ser famoso, quer ser muito rápido sabe? Uhum. Então, não se dá o tempo. É, só tem seguidores, né? Sabe? E, e quer disputar com quem já tá aí há 20 anos, Sim. sabe? E acha que você não é humilde porque não, não quer pintar com ele, não dá apoio a ele. Velho, as coisas são conquistadas. É naturalmente que são conquistadas. 
sabe? Você cria, você constrói seu trabalho. Uhum. Você não chega pronto, não. Você constrói seu trabalho. Então, é isso, sabe? Se você conseguir entender que você precisa desse tempo, desse estudo, agora eu entendo. Como é que você vai cobrar de uma pessoa isso se nunca foi oferecido isso para ela? É tipo, a gente está falando hoje da discussão com relação ao pagode, né? que, porra, tá um nível muito baixo, as letras são horríveis. Aquilo ali, para mim, sabe? E a pichação também é o termômetro que está sendo oferecido para o jovem da periferia. Se você oferece merda, você vai querer receber o quê? Pérola? Você não vai receber pérola, pô. Porque sabe que você está oferecendo merda para a galera, tá ligado? É o tempo todo só, só vê na, na televisão violência, sabe? É comercial de comprar. Então, as músicas só são relações. Ostentação o tempo todo, e sexo e eu quero ganhar. É, é. Porque é isso que está sendo oferecido. Os valores, né? E, e é um do mundo geral. A religião também só oferece isso, sabe? Você barganhar com Deus, para você, pra Deus te dar uma, alguma coisa na sua vida, para você falar, eu tô orando porque ele, ele vai me dar. É... Sabe? Essa barganha dos dois lados, pô. Você vai querer que, que, a, que a sociedade te dê o quê? É. É. É uma transação. Mas a vida é muito mais que isso. Felizmente. E você <risos> leva isso pra, é pra um público maior. Ah. Agradecer muito por sentar mais uma vez, porque eu sei que você já fez tantas entrevistas, né? Pode acompanhar os materiais sobre Elemis, Calangas, tem nas redes, uhum. tem artigos, tem vídeos, tem diariamente postagens também uhum. de seus trabalhos no Instagram, né, que uhum. mais usa, é, arroba calandas. Foi ótimo também trocar essas ideias presencialmente, né, isso foi importante. E eu, eu tenho tantas outras perguntas, mas eu não vou <risos> perder mais seu tempo. Tem muitas informações acessíveis sobre Edgar Muniz. E eu sei que já teve uma carreira longa e vai ter muito mais no futuro. Não, eu só queria agradecer né, por esse espaço. É, cada chance que a gente tem de falar é diferente, né? pelo momento, pela pessoa que te, que te troca uma ideia, né? E também, só um momento diferente da minha vida também, né? Hoje eu tenho um pouco mais de consciência, que é pouco mesmo, sabe? Eu quero falar que o que eu compartilhei aqui, é, as informações, é o meu olhar nesse momento na minha vida. Não há dogmas aqui, não é a verdade absoluta, é a minha vivência. É, é, é como eu vivi, né? E cada um vive do sua, da sua forma, não há uma fórmula, uhum. né? Não há uma fórmula. É, você, você cria a sua fórmula, às vezes funciona para mais de uma pessoa, viu, gente? Às vezes não funciona. Você tem que criar a sua. E é isso aí. É como é pedagogia de, né? de cada cada aluno tem, cada estudante tem a sua diferente. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende falando, né? É, é isso aí. Então obrigado. São perspectivas é. e eu tenho o prazer de compartilhar suas perspectivas de vida, uhum. de trabalho, de contexto né, que vem das periferias de Salvador.
Esse episódio foi gravado presencialmente entre Jamie Lee e Eder Muniz em Salvador da Bahia, fevereiro de 2022. Não esqueça de curtir, compartilhar e fazer uma resenha de nosso podcast. Todas as transcrições e traduções das entrevistas estão disponíveis em nosso site www.brazilcultureconnections.com Agradeço o apoio de nossa equipe, a tradutora Amanda Talbot, o técnico Jonatas Borges Campelo e o Departamento de Pedagogia Digital da Universidade Estadual de Pensilvânia, o Penn State University. A música se chama Hero, por Noah Muteb, com uso livre. Muito obrigada e até o próximo. <música>